0: Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa conversa de pescador, podcast exclusivamente oferecido pelo Ictus, clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Bom, estou eu, o Dan, está a Carol aqui, o Benjamin, o Fernando na casa, um casal muito legal que a gente conheceu, eu nem lembro muito bem como que a gente acabou se conhecendo
1: nossa, fui eu que fui pedir um...
0: é, melhor nem como... botar isso no bate-papo eu mal lembro como conheci a Carol
1: eu falei assim, gente, tô precisando de livros e o dinheiro tá pouco, eu vou usar da fama do Ângelo vou ver se alguém
0: topa fazer
1: trocas de marketing
0: mas então, a gente tá aqui com o casal Comendo da comida deles, não sei se é bom ou não. <risos> <risos> o Ângelo e a Carol. A gente
1: está E assim, a gente já
0: bateu o um papo, conhece um pouco eles, mas vocês ainda não, então. O Ângelo e Carol, na ordem que vocês quiserem aí, fala só um pouquinho sobre vocês, quem são, fala que comem, onde vivem. Ah, fala que acho que você falou. Como um
1: se mais. reproduzem.
0: Essa participa dentro. <risos> tá bom.
1: É, eu sou Carol Baso, eu tenho 30 anos, casada com o Ângelo
0: Baso. É Carol, Carol? Não, é Carolina.
1: Carol. O senhor é Carolina? Eu sou Carol. Eu Carol. sou Carolina. É. Sou de Recife, na verdade nasci em Fortaleza, mas fui criada em Recife e parei aqui por causa do Ângelo, né? Eu conheci ele pelo Ministério.
0: É... Aqui, por acaso, é? Monte Morte. Monte Morte, do mundo.
1: Aqui. A Springfield brasileira. <risos> cidade sem lei. É bem pequenininha a cidade aqui. É, a gente chegou aqui, o Ângelo chegou aqui por causa do curso do CPP, um curso que ele fez, depois a gente acabou se tornando professor, diretor e hoje tem igreja, tem tudo, tem um monte de coisa aqui. Legal. É, e é só isso que tem aqui. É. E nada mais. Eu sou formada em jornalismo, mas quase nunca exerci, mas eu sou apaixonada por essa profissão, apesar de não ter exercido, assim, acabei exercendo ela no aspecto mais ministerial, assim. Eu sou professora de História da Igreja há alguns anos e aí agora eu tô num, na fase de concluir um mestrado em Teologia Histórica.
2: Já está na tese?
1: Então, começamos agora.
3: Começamos é bom.
1: Que foi bem na época, agora, né, que os meninos chegaram, era o que eu ia começar a monografia. Ah, entendi. Aí quando chegou a ligação, chegou a monografia, eu fiquei bem preocupada se ia dar conta, mas vai dar, né meu bem? Vai dar tudo certo.
3: Sou Ângelo, é, sou geminiano. Ah não, né? <risos> Ué, você
1: nasceu não, vai. <risos> a gente não crê em horóscopo. É.
3: <risos> sou natural do Rio do Sul, eu conheci o Evangelho em 98 de uma experiência bem carismática, né, pentecostal. E então minha, minha jornada toda foi a partir desse, desse viés assim, da igreja. Né? Como a Carol falou, eu cheguei aqui em 2006 para estudar a Bíblia, com esse curso que tem aqui na cidade. Hoje são os meus líderes, né? o, o irmão que começou o curso, mas com o tempo a gente ficou liderando o curso de preparação profética. E depois de liderar o curso, por, um, por alguns anos, a gente decidiu plantar uma igreja na cidade, Igreja Cristã Convergência, e tem, junto com isso a gente trabalha com o Ministério de Oração na cidade, e ensino, tem escola de Convergência, de Teologia. Então. uma corte completa estava falando aqui. É, abre todas as frentes. Isso, é. Por isso que o
1: nome é Convergência. Faz de tudo.
3: Tem, a, tem a editora tem de que é da Impacto, dos meus uhum. livros. Uhum. E então,
0: você também? É
1: não. É, e não é pegada muito também, não né? tem box. Né? É. Eles trabalham muito mais, estão focados mais em lançamento mesmo, sem uma editora.
0: A gente é, está fazendo essa entrevista de um jeito bem atrasado, demorou pra caramba pra gente conseguir marcar, tem que desmarcar duas vezes, e a segunda vez foi uma alegria muito grande ter desmarcado, né? Porque é a gente mesmo. foi avisado que eles tinham um encontro com dois meninos que eles estão adotando, meninos já de sete anos, cara, eles. Eu... Eu não sei se eu consegui transparecer o quão feliz eu fiquei com isso, mas eu fico muito fica feliz com vocês.
1: E a gente fica muito feliz. feliz com quem fica feliz.
2: É, eu imagino,
0: mas assim, são duas. E duas. <risos>
2: Quase foi e três. Tá
0: contexto familiar que vocês ainda nem sabem o que é ter filhos em casa, é, né? É, é. Então, assim, para quem estiver ouvindo a gente, eles já fazem parte da minha listinha diária de, de oração. <risos> eu tenho certeza que eles vão precisar bastante. A gente casou já determinado que ia adotar. Desde o, desde o dia 1. Um. É. Vocês têm gente na família de vocês? Que é Eu povo? sou. Ah, Carol, é verdade. Ela tem Mas falado. a minha
1: adoção é bem assim, três dias. É. Então, é diferente de sete anos. Sim, é um
0: pouquinho, né? <risos> Por sete anos. É,
1: sete vezes de diferença.
3: Então, é, o assunto sobre adoção sempre foi assunto nosso de conversa. Sempre, sempre foi. Mas com o tempo é, que a gente... Viu que não... A gente tentou, acho que por... Agora não sei também por quanto tempo, mas a gente tentou por um bom tempo é ter filhos e não ah. conseguiu. Aí a gente começou a fazer exame para ver o que tinha e aí tinha várias coisas que os tratamentos e tudo mais é, não, não era possível fazer pelo menos dentro das nossas condições de pastor e tudo mais. Não, não,
2: Financeiros.
3: Não é simples... É, não é, não é barato. E aí a gente começou a orar por um milagre, né? Só que quando a gente começou a orar por um milagre... Os
0: dois milagres já tinham nascido, é isso?
3: Nossa, isso é verdade. E aí... Já tinha nascido. Porque eles nasceram na época que a gente começou a querer ter filho. É. Se você calcular, deu exatamente isso. É bem legal. Quando a gente começou a orar por um milagre, eu sentia algo no meu coração que era assim... Vá por todas as vias possíveis, uhum. sabe? Não, não espere tipo, ser só de um jeito ou só de outro jeito. Na semana que eu pensei isso, um amigo meu me ligou e falou a mesma coisa. o cara, eu acho que você tem que ir por todas as portas que Deus abrir. Tipo assim,
0: vai chutando toda a porta. Deus é... fecha a porta que ele quiser é... e abre. A... Isso, hum, mas vai,
3: vai por todas que tiver. Então, é tratamento? Vai para o tratamento. É milagre? Vai pelo milagre. É adoção? Vai a adoção. E eu decidi isso, e aí a gente sentou pra...
1: É, que por exemplo, quando a gente foi no médico, eu lembro que uma visita que a gente fez, e o médico contou como que era inseminação e fertilização, eu achei a coisa mais linda, eu falei, gente, quem... Quem foi o cara que descobriu isso? É incrível o processo, assim, cientificamente falando.
2: Uhum.
1: E a gente não descartou essa possibilidade também, a nossa chance é tipo assim, de 100, a gente tem 1% de chance. Com Com a inseminação.
0: N In não,
1: naturalmente In falando A inseminação não serviria para nós para nós seria só a fertilização que é mais cara Então a gente já pensava em adoção A gente crê que Deus pode fazer um milagre se ele quiser uhum. Então se a gente for surpreendido Tá tudo bem mas a gente ainda pensa, talvez, se tiver dinheiro, se ainda for possível, sim, porque vai ter que refazer sim. todos os exames, a gente faria também. Uhum. Mas foi isso que a gente sentiu. Assim, Vamos por todas as vias. Se Deus também quiser dar pelos três formas, a gente vai aceitar. Assim, que vier, a gente. Eu não sei
0: porque eu tenho
1: na minha cabeça
0: de que quando tiverem os dois aqui, você vai engravidar. Tá ah, eu mas, quero. Mas, eu tenho tanta história assim. Uhum. Muito certo, na minha cabeça. Não, eu não define, de
3: ter filho de jeito nenhum... Adotou, aí... O adotou. Tem casos de gente é, que adotou é. e engravidou na época, no processo da adoção.
1: Agora sim, a gente enfrentou um pouquinho de... Eu nem falo preconceito, talvez seja, mas eu entendo as pessoas, mas muita gente assim... Ah, você vai adotar, mas você crê que Deus vai te dar, né? Um, um, um seu... Eu creio que ele pode dar, mas...
3: Porque é sua
1: herança,
3: é, só é. bobagem Algum é muito bobagem
1: tipo assim. isso uhum. como a se de... fosse segunda categoria adotar e pra nós não é, e aí nesse processo
3: ter filho fosse direito não é direito, é graça uhum. é. não, eu exijo ter filho não, calma, 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 você não merece nada meu amigo
1: <risos> <risos> e aí nesse processo de adoção, a gente estudou a gente mergulhou de cabeça no assunto é um mundo assim, é um mundo Igual quando vai ter é, bebê pelo parto, estuda tudo adoção tem que ser a mesma coisa, assim Então a gente está curtindo muito esse mundo, assim É um é mundo um diferente vocês estão nessa? Na fila a gente faz dois anos Então uns dois anos que a gente mergulhou, assim, de cabeça, né? Aqui na comunidade dois casais já adotaram Um adotou um trio Então foi um super desafio, a gente acompanhou de perto E outro casal adotou duas menininhas Também adoção tardia, né? Que a gente fala, dois casos Os dois casos são crianças acima de seis e tal, são as menos ah, procuradas.
0: O legal é, tipo, o Ângelo chama Ângelo, o nome... É. E o nome dos dois é o como? Gabriel e Miguel. Olha.
2: Que legal.
3: Muito legal. E... Pra vocês. E quando a Carol falou pra mim que poderiam ser eles dois, uma coincidência da vida, eu tava, tava na África do Sul, ouvindo uma aula sobre Apocalipse 1, lá o anjo da igreja. E o, e, e o pastor brincava porque eu estava no lugar lá e brincava no ambiente falando, ah o anjo da igreja por é causa do grego uhum. e aí quando ela mandou a mensagem do Miguel e do Gabriel eu pensei, rapaz, rapaz segura o coração, né nossa, que agora eu já eu estava eu numa reunião essa semana eu falei, não, porque meus filhos. Deu
0: rapaz, já tô falando meus filhos. Uhum. <risos> se é tiver uma menina, você chama de Angélica, né?
2: Uhum. <risos> é Essa piada ninguém tinha feito, hein? Uhum. Eu não
0: tô e agora eles estão pra chegar. Talvez cheguem aí antes do Natal, né? A gente uhum. um presente pra eles, assim, a gente tá se vendo pessoalmente aqui, mas. É verdade. Bonitas, aí, já
1: vai a divulgação né? do Clubinho Ictus, total. O Clubinho
2: ah, Ictus. Ai. É o Tartaruga, ah, então. essa é idade?
0: Tartaruga. É Clubinho Ictus. Exatamente.
1: Exatamente.
2: A gente, inclusive, trouxe um kit pra eles. É eles ainda não estão aqui, mas quando chegarem, já vão ter. Já
1: vai ter o kitzinho esperando.
2: Exatamente.
1: Eu tô assim. É, não sei o que, é sete anos. Eu, opa, esse é meu mundo. Vou lá. <risos> <risos> o que, que você tem de sete anos por aí? Eu tô assim.
2: Não, o legal é que são dois meninos, né? Uhum. Então, é um novo mundo. Dois meninos. É, olha que legal. Eu tenho
0: dois meninos Foi, É muito engraçado né eu tenho, eu, eu, O primeiro nasceu o Lucas Eu lembro que quando a Rê falou que estava grávida é, Eu orei Eu falei, Deus, eu não sei se eu posso pedir um negócio desse pra você Mas vai que você está só esperando essa oração né tá aí essa oração? Eu, eu, Manda um menino pra mim, por favor <risos> E aí veio o Lucas Aí a Rê engravidou é, de novo Eu fiz outra oração
2: Só mais um eu de pra ela eu falei, olha aí, tá sabendo agora eu, 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 eu
0: podcast? Aí, eu vou <risos> um menino, assim, eu não sei se faz sentido pedir isso, mas eu peço. Fica por sua conta aí. E vem o Daniel. Que legal. E aí a gente tem um, dois meninos, e, e a Renata a gente fala: ah, vamos ter, vamos ter um terceiro, e acho que a gente vai parar em dois mesmo. Ela fala: olha, se eu tivesse certeza absoluta de que ia ser uma menina, eu até ia pro terceiro. Mas eu tenho certeza que <risos> e vai
2: vir um menino. <risos> Não eu quero arriscar. Hora,
0: assim.
2: é, mas ó, quando eu descobri que eu tava grávida, eu já tenho dois sobrinhos meninos. Uhum. Então na torcida era pra vir uma menina. E aí todo mundo, ai vai ser uma menina. Ai pode. Não, é uma menina. E aí meu pai me chamou e falou assim: ó, tem uma notícia pra te dar. E eu já sabia o que ele ia falar, eu falei, mas fala, pai. Você tá esperando o meio de Ah. Então, e eu falei Caraca. E, eu e falei, ele é, é pentecostal meu <risos> E aí eu falei pro meu esposo Olha, é um menino Ele vai chamar
0: Benjamin, ele vai
2: oh. chamar Benjamin. Aí ele falou, ah, mas o que a gente quer tanto uma menina Eu falei, a gente quer uma menina, mas dessa vez é um menino E aí a gente fez até aquele exame de sexagem E no dia Tava na torcida Quando saiu o resultado, a minha irmã pegou o resultado Ela fez toda uma
0: é, né? Puxar a revelação. É aquele negócio que a gente deitaram, a gente gastar dinheiro. Exato.
2: <risos> e aí a gente chegou na. E aí eu olhei assim pra ele, eu é menino. Ele, eu sei. E aí quando a gente estourou lá. Fumacinha. A fumacinha veio. É amarelo, veio. né? E <risos> não descobrimos. Aliás. <risos> ficamos todos azuis na situação, porque a fumacinha quando ela sobe, ela desce, depois não, não forma <risos> de pozinho. E olha. E aí eu lembro que os meus sogros olharam assim Ah, é menina Eu falei, ah, mas eu já sabia E aí eu gira ele tá aqui baixinho Oito meses, nossa e
0: Ainda bem que é menino
2: Porque eu não sei se eu Seria uma boa mãe de primeira viagem de, de menina menina. Ah. menina é mais fácil
0: não, Menino, você come uma camiseta e um short Isso, ó. tá ótimo E tá hum, hum, Isso é verdade Tem um o lazinho, tem a fitinha, é. tem o colar, tem o batom Tem o esmalte as, as emoções menina, saia, calça, é... calça, calça, fuzou é. O vestido e não tá combinando O
2: saiote é, Hoje em dia não usa mais saiote Mas tem que, sei. tem que combinar Eu não sei
0: o nome das coisas Eu sei que em casa <risos> é muito legal Porque é tudo meio jogado é, um herdou as roupas do outro. vou entrar
1: ah, herdou assim. as roupas dos filhos do Thiago é. então.
0: Tá tudo em casa. Nossa, isso é
1: muito bom, tal tá do herdar, né? Tô descobrindo também. A gente ficou muito com medo no começo de abrir, assim, isso, né? Porque não tá em casa ainda e tal. Mas eu e o Ângelo, a gente é muito, assim, de falar as coisas
3: pra todo mundo. Vamos postar? Eu digo, nossa, né? Porque fica aquela coisa assim: nossa, eu não queria nunca me frustrar com nada nesse mundo. E aí a gente fala, não, não vai ter frustração Mas é o coração velho fica com né? E é
1: igual uma gravidez, que a pessoa, tipo, não avisa Ô oh, gente, tô grávida, ai desculpa, perdi é. Falei, ai, é igual a gravidez Então vamos falar se der alguma coisa errada Todo mundo é, sofre tá com bom. a gente O
0: da adoção é que o tempo de gestação é monstro É monstro grande, né? tá
1: bom. É muito grande
0: Caramba, E
1: olha que a gente adoção tardia Quem coloca bebê aí que demora mesmo
3: No Brasil se você quiser adotar uma menina branca recém-nascida, você vai ficar muitos anos. A da menina fila. É 6, 12, 12 anos. É, menina uhum. branca recém-nascida.
1: Aqui na nossa Ou cidade seja, a gente era o próximo da fila porque a gente queria menina e ninguém queria. É. Queria só menina. O
3: que significa? Que se você hoje é um homem negro com 15 anos, você não vai ser adotado. É, então, não vai. E se. A adoção tardia, ela vai normalmente que
0: até que idade? Até os 18.
1: Até os 18,
3: é. Depois é o 17, ele... né? Claro. não dá mais.
0: É. Porque daí ele, ele sai ah, do abrigo.
1: Já é de maior, já.
0: Vira, toma, sua trouxinha, vai
3: morar na rua. É tipo isso. Geralmente o que acontece é o quê? Ah. Que esses que moram mais tempo no abrigo, eles se tornam amigos, né? Uhum. Que eles se conhecem e tal. Então eles vão morar juntos. Uhum. Então tem a possibilidade, por exemplo, de você adotar um que está transicionando talvez ele vai morar sozinho. Mas você pode uh, se tornar um padrinho, tutor, um padrinho uhum. que vai assistir ele no processo dele, mas não dá nem para fazer uma faculdade, dormir. É,
1: você não. pode dar, mas
0: se você quiser, mas é mas você está assim, um... acostumado com uma vida independente. Mas é. o que ele fica fazendo? Aluga uma casinha?
1: Às vezes eles mesmos combinam de morar junto. Essa é a parte tensa.
0: Então, <risos> olha, para
3: quem tem tá um coração grande, eu tem pensa... a oportunidade de abrir um abrigo. Eu penso assim que é uma das coisas mais significativas que o Espírito Santo vai fazer na igreja nos próximos anos porque se a gente não adotar outras pessoas vão adotar uhum. e depois a gente não pode reclamar que a nossa geração essa geração está perdida é, mas na hora que você tinha condição de imitar o Deus que nos adotou em Cristo não
0: fez então, aí depois não tem muito coisa reclamar e tenho certeza, até pelo papel que vocês cumprem aí no meio, no, no reino de Deus, como professor, líder de igreja e tudo, que vocês vão ser referência para muita gente.
2: Uhum.
0: Assim, não tenho dúvida nenhuma de que Deus está usando já a vida de vocês para agir nessa frente e gerar coragem nas pessoas e, e abrir um pouco os horizontes de todo mundo.
2: Sim, eu creio mesmo.
0: Uma resposta de vocês aí. É.
2: E qual que é a expectativa quando eles chegarem, escola? Vai ser uma nova rotina pra vocês. Nova, eu já tô. Ai, meu <risos> eu já
1: tô parando, assim, vários frentes de trabalho, que eu trabalho muito, até demais. Larguei um monte de coisa já e tô largando. A gente sabe que os primeiros meses é adaptação.
2: Uhum.
1: Eu não tenho nenhum romantismo quanto a isso. Uhum. Porque que <risos> do bom. que eu já acompanhei, do que a gente já estudou, assim, acontece muito a criança testar.
3: Os pais, assim. Saca tipo, fogo na casa.
1: É, deixa eu ver se você me ama mesmo, se, se você me quer mesmo, porque todo mundo já me largou, né? Já. Enfim, mas cada criança é uma criança, uhum. né? Então a gente tá se preparando de todas as formas, assim, emocionalmente, é, diminuindo viagem, tudo. É. Pra ficar com eles mais em casa. Faz tempo que eu tô querendo isso. Faz tempo que eu já tava querendo. Às vezes eu dava desculpa, ah, eu não tenho filho, então deixa eu trabalhar muito. Uhum. Uhum. Agora, assim, o motivo chegou realmente. Mas é bom que eles vão chegar agora nessa virada E é perfeito, né? Pra começar o ano, mudar é. de escola Isso eu gostei, nossa, fiquei muito feliz com a data É uma data perfeita, janeiro, férias Virada
0: de ano é virada de vida, assim Isso E ficar no abrigo, no Natal Ai. Pelo que eu soube, é terrível Como que vocês se conheceram?
1: A gente se conheceu por causa do curso aqui, não foi?
0: É, por causa do vocês ministério estavam os dois meio
3: envolvidos nesse ministério Isso, aqui. é, tipo, ah. ouvindo a palavra Eu já morava aqui e ela queria fazer o curso que tem aqui, né? Então, por causa disso, por causa dos amigos que eram envolvidos com o Ministério, ele foi se conhecendo.
1: Ele foi meu professor também. Ah,
0: mas começaram a namorar com ele professor ainda? Ou você foi atrás pra tentar melhorar assim?
1: Não, ele já é, era professor. Não sei, não sei. Mas quando eu fiz o curso, já, a gente já namorava, né? Foi. Ele já era professor
3: antes, mas eu já namorava. É, a, a gente... Ah durante o ano de 2000 eu fiz o curso 2006 fiquei aqui em 2007 mas 2008 a gente não teve curso e aí, entre 2008 e 2009, foi que a gente começou a, a conversar. Quanto, Tudo
1: à distância, coisa? pela internet,
3: telefone. É, ela morando em Recife e eu é no Rio Grande do Sul, né? Falando internet, vocês dois são youtubers, né? Youtuber! Ele mais, eu YouTuber. vou começar agora. Eu, é, eu eu sou youtuber, eu falo, e aí, gente? Tudo
0: bem? <risos> Vamos ver <risos> aqui o Red <rap> Ratchet <risos> <brought you> Peppers. <risos> né? Encontros anuais no, no resort do youtubers,
1: é bom? A, a gente não é convidado é, pra é eles. <risos> na verdade, em <risos> alguns, uh, talvez a gente não, seja não, até é meio pra, rejeitado.
0: Pra, pra, <risos> vocês aí, fica tá à vontade Como é que é. a gente
3: faz pra ver a cara de vocês? Uh, como é que faz pra ver minha cara? Vai em Ângelo Bazo. Bazo, -Z -Z tipo é Basso Basso, se escreve B-A-Z-Z-O Tipo bazzo
0: Tipo pizza,
3: né? Pizza, italiano Não
1: é Basso é, nem Bozo também. É, não é Bozo também que Sempre é, é beijo, eu Sério
3: mesmo? Boa. Ou Basso né? Ângelo Basso, tudo bem? <risos> não, não, não. <risos> não Não tá bem hoje <risos> Mas é. ele tem
1: um canal no YouTube começou meio aleatório, né?
3: É, depois... eu, eu, eu nem sei porque... Ah, sim, eu sei porque começou. Por causa de um ser humano. Chama Luca Martini. O Luca é um amigo meu, que é um YouTuber famoso aí. Um cara um cara muito de Deus, evangelista. O que, que ele fazia? Ele pegava a câmera dele, a GoPro, e ele ia pra rua evangelizar. E pra, tipo assim, incentivar a galera a pregar o evangelho na rua e tal. Isso no mundo inteiro. O Luca vinha nos nossos encontros na Virada do Ano, que a gente, tem, a gente tem uma conferência, já há uns 13, 14 anos, né? É. Que a gente tem uma conferência na Virada do Ano aqui. vem jovens do Brasil inteiro e tal. E ele vinha também. E só que ele vinha antes de trabalhar com o YouTube e tal. E ele começou a trabalhar e a nossa amizade já continuou, já existia. Aí ele incentivou e tal. E tinha irmãos da comunidade que tinham câmera, filmavam e tal. E a gente começou a fazer para testar. Ou seja, Hã? Você não, não, ele já tinha o um canal. Aí eu comecei ele já a fazer incentivou. O, meu, o, o incentivo dele, né? Uhum. Então começou assim muito por diversão, né? Por... Vamos ver qual é que é aqui. Às vezes o canal toma um tom meio sério demais. Assim, esses dias eu fiz uma série, foi muito bom, porque deu muito problema. É, teve muita gente que ficou braba
0: com o conteúdo.
3: É, é. E não tem problema, mas assim, fico, é... tô tranquilo. Porque eu não falei contra ninguém.
0: Você cai bravo é comentar no comentário lá?
3: Não, não. Não, é. não, é, é, é não. tem nessa porta? É é, <risos> é, é, é pastores conversarem com pastores, né? Sobre isso e tal e. Aí chega em você. E, é. e isso aí, mas eu tento conversar com as pessoas, né? Que, que ficam de mal comigo. Ou melhor, que acham que eu estou falando contra elas porque eu falei contra o conteúdo que elas falam. Entendi. E não, eu nunca citei o nome de ninguém, não, nem não. nada. Quer dizer, citei, mas não de pessoas do Brasil, né? Falei do Lauren Cunningham, da Joana.
1: Mas nem falou mal. Não, nem falei mal, só fui explicar a história
3: de uma ideia que eu tava explicando. Uhum. Eu tentei falar com as pessoas que se sentiram ofendidas e tal, mas não deu certo. Não consegui.
1: É que tem uma coisa sobre nós que a gente é uma mistura de várias coisas. Vocês hum.
0: Chamado híbrido. Todos nós, né? É. Então. Quem reconheceu, talvez. É, é
1: verdade, tem gente que não reconhece. Então, a gente. É reformado em na, na soteriologia, no.
3: Reformando, em... né?
0: Na tá,
1: cosmovisão, em outros aspectos. Liturgia a gente é mais carismático, a nossa escatologia já é pré-milenista Histórica. É...
0: Reformado você diz calvinista Isso, Isso,
1: sim. Na soteriologia e tal. Então, a gente acaba tendo vários públicos ligados à norma mas também nos odiando, porque em é, outros aspectos... Eu
0: você nessa área, mas Isso, outra
3: isso. É... E aí, o é... nome nossa igreja é o quê? Convergência, por quê? porque a gente tá com tudo junto, misturado. Uhum. Então, a gente é calvinista, que fala em línguas uhum. e que é apaixonado por escatologia e voltura. Por Israel. Entendeu? Então, é muito híbrido.
1: É que assim, o ministério que a gente herdou muita coisa, né? Então eles tinham. Eles começaram uma editora, e eu lembro que um do, assim, dos valores da editora era assim, o que for bom a gente publica. Não importa se for é. católico, se for reformado, se for é pentecostal, a isso. Isso. é a linha editorial. É, eu
0: acho que deixando claro para o público isso, é, Tudo bem. não tem o que
3: reclamar, é. É, é, então, por, porque é um viés pentecostal, a expressão exata que o Sr. João usava é Onde Deus estiver falando, a gente vai publicar. É. Ou seja. Se, no caso é de um viés carismático é onde a gente perceber a voz do Espírito Santo ecoando pode ser católico pode ser presbiteriano não importa quem for a gente vai publicar porque a gente quer esse conteúdo aí
1: e eles sempre foram muito assim dessa questão de perceber a diversidade do corpo de Cristo né? não estou numa caixinha só que só aquela linha, aquela linha denominacional publica o que é certo, é bom. Muito bom esse Banoff, né? Muito bom
0: esse Como é que chama? É? Banoff. Banoff da,
1: da Ana Ana. Ana, banana.
0: Ana Banana. Estou comendo um Banoff da Ana Banana. Nossa. Obrigado, Ana. Que delícia esse negócio. Eu não preciso falar banana
1: É simples, mas é perfeito, né?
0: Um até é, é um marshmallow é um. É um. Meu Deus do céu. Esse é seu.
1: Então, é, então, eles tinham muito isso de diversidade do corpo de Cristo, né? E a gente herdou um pouco isso. Não quer dizer, acho que é bem importante a gente falar, que a gente é tipo porteira aberta, sem limites. Não, a gente não é tipo ecumênico no sentido... Qualquer, qualquer religião relativista, né? Qualquer religião leva a Deus. Não é mais essa abertura, essa flexibilidade de perceber que Deus não fala só através de uma caixinha, ou enfim Sim. tem gente que conhece a gente e pensa assim nossa, eles estudam muito e tudo mais pra outras pessoas não, a gente não estuda tanto pra outros, a gente ora muito, porque aqui na igreja é muito de oração, a gente tem uma sala de oração que funciona agora à tarde mesmo, vai ser a tarde a noite inteira a galera orando e tal
0: acho que vai ser muito legal quando a gente chegar no céu e ver vários desafetos lá é. se houver vergonha no céu, é muito é.
1: é verdade vai ser bem é. Interessante. então assim, a gente acabou pegando esse estilo tipo assim eu não tenho que escolher entre oração e teologia sabe eu não tenho que escolher entre uma coisa ou outra não a vida cristã é tudo isso então a gente tem esse, esse aspecto a gente transita em vários lugares e acaba apanhando também de todos
0: é. ou seja você é treteiro na internet feliz é isso? Resumindo. não já
1: foi mais ele era daquele assim não vou dormir que tem alguém errado na internet vou corrigir
0: você <risos> é de uma esposa sobre mim não
3: é minha visão sobre isso. posso adivinhar que você ajudou ele a melhorar nessa área? não
1: mim? certamente eu
3: mas assim, eu nunca gostei de treta Pela treta, uhum. vamos dizer assim Acontece que chega um momento Que você começa a olhar Para a paisagem da igreja E você começa a, a sentir Que as pessoas Não são só Indivíduos Aleatórios, separados de você Eles fazem parte da mesma igreja do mesmo corpo e quando você é pastor, então você começa a dar uma perspectiva que eles são, de alguma forma, teus entre aspas filhos. Eu tenho uma responsabilidade sobre é. É. isso Não é só Contraído, pastor, não, não é isso. só as pessoas da minha congregação. Mas é a, é a igreja de Jesus como um todo, não importa a direção. Claro, minha responsabilidade direta, primária, é as pessoas daqui. Mas como pastor, eu tenho responsabilidade sobre todo mundo. Ainda que, claro, eu vou ter minha, minha jurisdição primária. Então, quando eu vejo alguém falando uma para um jovem lá no Nordeste, para um jovem lá na Europa, me afeta. Então, se alguém... Como pastor, está preocupado com quem está ouvindo, né? Isso. Então, se alguém chegasse, falasse assim, olha, Senhora... eu fiz um bolo, eu fiz uma comida maravilhosa para o seu filho eu só coloquei um pouquinho de veneno mas bem pouquinho, assim uhum. gente, porque, poxa, né, alimenta tão bem mas com um pouquinho de veneno quem... nofre, né? não, nossa, não é? então assim, nossa, eles fazem tão bem pro corpo de Cristo, dando né? tanta gente pra Jesus só tem essas coisas não, peraí, calma um pouquinho de... ou se vocês assim, eu fiz um grande bolo bem gostoso, gente, eu só botei uma bolinha bem pequenininha de cocô lá dentro mas foi pouco, né? você comeria um? <risos> Então eu não quero que ninguém da igreja coma Qual é o problema disso? Todas as vezes que você fala assim Dentro do mundo Acostumado com relativismo Parece que você está dizendo o que? Eu sou o padrão da verdade Uhum e aí... É a pergunta que eu
0: te fazer Eu ah, não tem é. certeza de que aquilo que a gente crê e propaga Não tem a bolinha de cocô sim, dentro sim. Que a gente não percebeu
1: Nossa, que péssima O anjo bolinha de cocô Mas é verdade do pastor, né? uhum.
3: do pastorado. Então, Efésios fala assim Nós devemos crescer no conhecimento do amor de Jesus Com todos os santos Então a chave, para mim Obviamente é a Bíblia mas muita gente com a Bíblia falou mentira então a Bíblia debaixo da submissão ao Espírito Santo no corpo de Cristo ou é, seja... o diabo usou a Bíblia contra Cristo é, é. né? eu, eu sempre falo o diabo é mentiroso e a Bíblia é verdade quando o diabo citou a Bíblia o diabo falou a verdade ou a Bíblia virou mentira? deixa eu falar é, então <risos> próximo é, <dia> pro canal. <risos> <risos> então é, a questão é eu preciso ouvir os outros se eu falo muito eu também tenho que ouvir então, e está com o coração aberto para estar ciente que pode ter uma bolinha ali no seu discurso então, eu, eu costumo dizer que o, a essência do espírito de engano é achar que não está enganado <risos> então é, eu tenho que estar tá aberto para que o outro me corrija para que o outro fale então, em primeiro lugar eu tenho uma esposa teóloga em casa que sempre bate de frente esse é o nível 1 Diário.
0: Mas é o papel, do, tanto do marido quanto da é. esposa, é da esposa para Mas marido. eu poderia enrolar ela e, né,
3: tipo, cala a boca mulher, sou marido e whatever. Mas tem os outros presbíteros, tem os líderes que eu presto conta, e tem os outros líderes de outras áreas do corpo de Cristo que não são a minha, que me criticam e que, então assim, como o nosso pastor, o Harold Walker, ele sempre foi desse jeito de vou ouvir todos... Então, por meio de ouvir todos, você também consegue criticar o seu jeito. Né? Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente tenta fixe, ser menos enganado. Não é que a gente está sempre certo.
2: Uhum.
3: Mas, mas, assim, <risos> qual que é o problema de ser assim? É que muito do meu estilo de ministério é tipo do Raul é, Seixas. Né? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. É. E eu faço isso muito. Tipo, eu crio uma coisa e agora eu creio em outra e eu falo muito claro contra exatamente o que eu mesmo preguei. Então, isso ofende muito. Como assim que você fala contra o que você falou antes? Ué, ah, eu mudei de opinião. Pode não. Aí isso...
1: Deixa eu explicar diferente. essa parte, que eu fico apavorada quando ele diz isso.
3: Vai lá. Porque eu fico assim...
1: Não, pode até pôr. É que, tipo assim, eu falo amor, as pessoas vão achar, tipo assim, ah, então não vou te ouvir agora, porque você vai mudar daqui a pouco. Eu acho que... A melhor forma de dizer o que o Ângelo disse é que a gente está numa jornada, assim. Uma jornada teológica, uma jornada de descobrir. Porque é uma coisa que a gente até fala para a nossa igreja. A gente não mudou bases essenciais da fé. Eu Nunca mais. mudou nesses anos. E nem vai mudar. Mas algum outros aspectos, entendimento do que é a igreja, qual é a melhor forma de fazer a igreja, por a gente exemplo.
0: está aprendendo sempre. Sempre, se o isso. Eu falava, eu, infelizmente, eu não lembro qual deles era, mas eu assumi isso muito para mim. Ele falava, cara, se você é convertido, sei lá. Você chegou aos 30 e aí, em alguma questão doutrinária, Deus confrontou você e você vai descobre que você pensou 20 anos da sua vida errado. Você tem um momento na sua vida onde você tem que tomar Sim. uma decisão. Continuar mais 30, 50, errado. Ou aceitar que você está errado, jogar 20 anos no lixo de, de crença e começar a contador de novo. Faz parte da nossa caminhada. Tranquilo é isso. A questão é o quão você tá apegado à, à sua arrogância ou não. Sim. É isso. Agora, tem uma coisa que, que a gente aprendeu
3: com os anos. No livro do Sr. João, a história que não foi contada, da do século XX, ele fala o seguinte. Que a gente não pode, é uma expressão óbvia, é você deu banho do bebê. A água ficou suja. Joga fora só a sua água, não o bebê. Uhum. Então, é, às vezes, a gente... Poxa, mudei de opinião nessa área Por exemplo, na soteriologia Agora ele é calvinista Mas ele abandona Tudo que ele tinha aprendido antes Como se tudo que ele tinha aprendido antes Fosse merezinha fosse Não é assim, talvez ele mudou um aspecto
0: Sim. O que muda Uma mudança dessa Eu tô falando porque eu sofri isso Eu, assim, eu fui descobrir a existência Da, da briga arminianismo-calvinismo No seminário Sim uhum que no seminário eu descobri que o meu pastor era arminiano, mas ele não falava sobre isso, não pregava explicitamente sobre o uhum. arminianismo, mas o discurso dele era ser um arminianista. Foi a única coisa que me foi apresentada na vida toda e pra mim era assim. Até que eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu falei, cara, que não tem nada a ver. E aí, tipo, junto com isso, não é que o meu pastor ele era arminiano e eu nem sabia que existia isso? E aí foi uma dessas crises minhas que eu tive que desconstruir Trouxe, eu trouxe o que eu na minha família, que também deu um rebulito. Imagina aquela coisa que é um engraçado de ver. Você crê é que deu? Hoje em, dia, hoje, hoje em dia eu escuto do meu pai a frase muito engraçada. Ele fala eu sei que Deus elege, mas não é justo <risos> falo, condenou pai, Deus o justo, essa frase sempre fala, pai, o justo não é, é ele ter condenado alguns, O justo o, a falta de justiça a falta de justiça é ter levado a ele para o céu é, é. é aí que ele está sendo injusto. não né? é. é. Sim. É, aí, mas enfim da forma dele ele entende o ali a eleição pelo menos como uma verdade de Deus A, o que muda não é que você joga fora tudo é isso é que você tem que jogar fora tudo que você construiu em cima da base soterológica.
3: Isso. Isso, isso. isso não tem isso. que fazer, isso ruim é. mesmo e claro que pontos conectados com isso na minha jornada eu tenho, eu tenho um livro aqui que infelizmente não tem em português que é Future Israel então ele é um cara reformado do Westminster, tarará, coisas e tal e ele fala assim, que uma grande revolução na vida dele foi quando ele conheceu a teologia reformada. Foi na minha também. A teologia reformada não entrou na minha vida pelo cérebro, entrou pelo coração. Por questão de depressão e tudo mais. foi esses assuntos que me tiraram desse, desse lugar quando eu li aquele livro A Supremacia de Cristo na Pregação, do John Piper. Eu tive pela primeira vez contato com a doutrina do John Piper. Aí, na sequência, eu li o de God, mesmo, o livro dele, da teoria que dele. É né? é, então, que é o Em
1: Busca de Deus em português? Em Busca
3: de Deus, ou, é, que na época. mandou no... já mandou em janeiro desse ano. Quando, quando, quando eu comprei, estava pela Shed, que era, chamava Teologia da Alegria, né? é, mas que era desejando Deus. Então, aquela teoria dele, de que Deus é mais glorificado e ficava nós quando a gente é mais satisfeito nele, aquilo me tirou da depressão. Então, eu vejo calvinista pela alma, não pelo cérebro. É. O cérebro veio depois, é. veio acompanhou. A última coisa foi eleição, a expiação limitada foi a última coisa. Então, é, nesse processo, eu vi como que a minúcia reformada é maravilhosa. Na soteriologia, que é o que o cara fala do Future Israel. Mas quando chegou, chegou na escatologia o que eu percebi é que se eu seguisse os mesmos princípios que os reformados usam para definir sua teologia, que basicamente é um princípio só a escritura eu não poderia concordar com os reformados da escatologia porque se o princípio é a Bíblia é a palavra de Deus e, e a Bíblia diz o que significa e significa o que ela diz assim, esse é um jeito que eu prefiro, eu gosto de dizer só a escritura assim a Bíblia diz o que significa significa. Que ela tá,
0: qual o sentido do, 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 do versículo? O que o versículo está dizendo? <risos> Normalmente Geralmente é isso o sentido Normalmente o autor está querendo dizer o que ele escreveu
3: isso. <risos> Então eu não acho que os autores são loucos Eu não acho que Isaías é, Foi possesso E quando ele escreveu Ele estava possesso por um espírito Que ele não entendia do que ele estava dizendo uhum. Então quando Eu vou ler a Bíblia como um todo, eu sou calvinista no sentido de que eu creio que a obra de Deus, no indivíduo, de um ser, no indivíduo, no ser humano, a regeneração, ela é monergística, é só Deus que faz, e que é uma obra que uma vez que Deus começou, é Ele que vai completar e tudo mais. Agora, dizer que na Bíblia, tudo aquilo que significa Israel no Antigo Testamento, não tem mais sentido nenhum no Novo Testamento. E agora tudo que significava Israel, significa igreja. E por aí vai. Nossa. Não passa. Né? Me ofende muito. Mas assim, me ofende hoje em dia. Que estou bem mergulhado no outro lado. Que, então assim. Eu sou muito apaixonado por Israel hoje. Sem usar equipar, tocar é. chofar e guardar as festas. E... É só falar Yeshua, escrever Deus com D, traço U S, não é isso que eu faço. É, mas o, minha paixão é ver que o Antigo Testamento é a palavra de Deus também. E eu, e eu não tenho que forçar a barra. Sabe? Forçar a barra é tipo assim. Hum, Sansão se representa Jesus, porque ele se matou e é figura do sacrifício de Cristo. Caraca, nada a ver, né? É. Ou, oh, né? Abraão é Deus pai, Isaac é o filho, ele é o espírito. <risos> <risos> ah, sorry. Então, é isso né mas essa, essa eu nunca ouvi. É, essa
2: também é a primeira
3: vez. Sabe, o momento que Isaac vai. Não. Que o Eliezer vai buscar a Rebeca, né? Uh -huh. Então, Abraão, pai, Isaac, o filho, Eliezer é o espírito, que leva os presentes que são os dons para Rebeca. média, né? Ô, eu... oh, cara, exatamente. Origens e sei lá mais quem, antes também. Então. Uh -huh. é... A parábola do bom samaritano, essa é boa, né? Que é, é né? Passa, passa o religioso e tal, e aí o bom samaritano é Jesus, que pega o pecador e coloca no burrinho, que leva até a igreja.
0: É a interpretação da parábola é que o burrinho é você, né? O burrinho, que é um burrinho tipo assim... A única coisa que dá pra tirar de lá é que o filho mais velho é Israel. E tá bem claro, isso. é
3: então, eu, eu, eu amo muito o Antigo Testamento por causa da teologia é formada, né? Uhum. Mas eu me sinto distante deles quando eu chego nesse lugar. Tá? Deles, às vezes eu fico mais próximo do enterright, nesse sentido, apesar de que o enter right, ele é 50%, na minha opinião, right e os dois 50% wrong, né? o enter wrong. <risos>
1: É, nenhum de nós dois teve uma família super leitora, tipo, igual a família do Bonhoeffer, que era perfeita, né? Todo hum. mundo intelectual, nada disso. Eu nunca tive uma família muito dessa área, mas Você eu... Você é, tem irmão, Tom? Tenho, tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Mas ninguém da minha família era nada intelectual, assim, desculpa aí, família. <risos> tem outras qualidades.
0: <risos> Estou fazendo uma aula, é, de... não tem nada a ver de literatura, aí sobre biografias e, e ghostwriting e aí a professora estava falando de um outro cara que falava ah, como é que eu vou escrever uma autobiografia porque fico com medo, eu vou falar mal de pessoas que me conhecem e a resposta da pessoa era responder Fica tranquilo,
1: porque ninguém da sua família nunca lê nada. <risos> é. Ótimo! É. Ótimo! Então... Fala mal, eles nunca vão ler esse livro. É. É. Vocês nunca vão ouvir esse podcast, família, então. Obrigada. <risos> Mas desde pequena eu gostava muito de escrever. E, assim, sempre tive essa paixão por livros e escrita e tal. Embora eu não tenha, assim, nunca tive bons acessos. Eu tive acesso agora a coisa boa. Já na fase adulta E por isso que eu acabei, tipo, eu tava Acho que eu tinha 10 anos, já tinha decidido fazer jornalismo Que era minha área, era isso que eu queria, já tava é determinada
0: é jornalista área. normalmente Opta pelo jornalismo por causa da literatura, né? Isso Não foi seu caso
1: Não foi meu caso, assim, de literatura, não Mas eu gostava de pesquisar, era bem, assim, de escrever Poesia, essas coisas e tal Aí fiz o curso, amei Gostei, sabe quando a pessoa gosta do curso mesmo? Independente da profissão, gostei, pra mim foi muito Jogou,
0: bom É, né, mas tá legal né? é,
1: <risos> Nossa, gostei demais E aí, ah, é mas a conversão Que eu acho que é até coisa das nossas duas histórias Das nossas vidas é, Foi marcante, assim Eu tava lembrando esses dias, o primeiro livro que eu li na minha vida Foi um ano inesquecível Que é daquele filme Um Amor pra Recordar Não ah, tem que... nada tão breguinho do que isso, né? Mas você já era crente? Já era, Ai, mas eu li o livro todo, assim, de capa a capa, de dormir, tipo, de madrugada, adolescente, lendo o livro. E ele era, na minha memória, é muito bom. Talvez se eu ler hoje não vou achar tão bom.
0: Deixa ele paradinho é, pra não estragar. É, né? eu, <risos> eu penso
1: isso, não vai estragar, mas foi muito bom. Então, mas depois da conversão que eu comecei a ter contato com esse mundo, assim, tipo, nossa, o mundo cristão é um mundo cheio de livros, tá todo mundo lendo.
0: Mas você tinha esse vínculo forte de que livros de cristianismo são... Sim, sim. o um livro não cristão, tanto faz aí pra você?
1: Tanto faz, mas eu não tinha muito acesso. Uhum. Tipo, Dostoiévski, essas coisas clássicas, não, não me chegava na época, né? Na fase da adolescência, eu converti na fase da adolescência. E aí, entrando pro mundo cristão, assim, aí comecei com livro de igreja mesmo. Eu, a gente, no Brasil, lê muita coisa americana, né? Uhum. E eu lembro que eu gostava. Hoje eu já não gosto. Tem vários livros, assim, que o povo ama. Eu sei que o conteúdo... A afirmativa teológica é boa, mas a forma e a estrutura me cansa demais.
0: Eu também. Eu, eu brinco que eu me saturei, né? Eu fiz 10 anos no seminário, porque era minha segunda formação, eu não tinha pretensão de pastorado nem nada. Aí foi, eu fui fazendo matérias soltas até completar a grade. E, e aí eu, por fazer menos matérias que os outros alunos, é, tudo quanto era livre que os professores indicavam, eu lia. E dava Sim. tempo, os outros alunos liam só o mínimo necessário. Então minha biblioteca eu cresci. Só que eu era mono no assunto. Assim. Minha esposa reclamou muito. Falou, mas, mas você só fala de teologia. Assim, você só fala. Uhum. E para mim era o supra-sumo da coisa. ali E aí caí exatamente o que você falou. Depois de um tempo eu comecei a sentir falta de história. Sim, não tem. não tem. E aí depois voltei, encontrei. O Ictus, acho que estava embrionário. A ideia dele justamente nisso. Porque você assim, fica lendo sempre a mesma coisa. Mesmo estilo. <risos> aí eu saturei. Aí hoje eu volto para meus livros assim, é exatamente o que você falou: conteúdo, cara, não posso falar nada. Mas eu já não tenho. É. Ah, sei lá, eu, eu já sei onde ele vai, eu já sei o argumento ah. que ele vai construir. É. É, parece que literariamente é pobre, não o conteúdo.
1: Sim, mas é isso forma, mesmo. É
0: pobre. é pobre. E aí foi descobrir forte o C.S. Lewis que falava: eu quero escrever sobre Deus, sobre teologia para uma pessoa que não é cristão, que gosta de literatura de uma forma literária. Eu falei, cara, é exatamente... É isso. isso. Eu só preciso aprender a escrever do livro que
1: eu Rapidinho a gente aprende. É. Só que não. Então, assim, tem livros que eu leio, assim, que eu fico meio cansadinha. É, tipo, quando você lê... É, Chesterton, meu, é tão é meu, é uma estrutura tão... Tão cheia, tão rica. Eu li o Jenner esses dias. Nossa, é tão rico. Aí você ah, vai ler... É... O personagem, a coisa... Assim, uma coisa que foi impactante para mim foi isso da cosmovisão cristã. E essa questão da relação com o mundo. Aí, aí me abriu assim... Nossa, eu preciso ler clássicos. Eu entrei até numa jornada... Tipo assim, eu vou ler alguns clássicos. Porque se é clássico, deve ser... É porque é bom a todo tempo. Então, se é bom... Se tá entre os top 10 do mundo... Então, eu preciso ler. E entrei nessa jornada da gente ler. E eu também... Tenho muito essa necessidade Dentro de... Dentro
0: da, da, da teologia ainda não? Clássicos cristãos?
1: Não, não. Clássicos não cristãos. Tipo assim, eu preciso ler. Todo mundo já leu na vida. Pelo amor, eu não posso morrer sem ler. E aí a gente começou até a comprar e tudo. E eu tenho essa necessidade de ler para descansar. para descanso. Eu tenho. Ele já não. Ele só trabalha. É só livro de teologia e tal. Agora ele sente mais necessidade, né? Mas eu sinto muito. Tipo, chegou dezembro. Eu preciso comprar um livro pra ler pras férias. Porque senão não...
0: descansamento né? É, que descansa. é, o, é o livro primeiro que você falou lá. É o um livro que talvez seja bobinho, mas é o único que a
1: gente precisa, naquela é, hora, né? É, exatamente. E como me área é a história da igreja também, eu, eu gosto muito de biografia. Eu acho que é uma boa forma pra mim de estudar e relaxar ao mesmo tempo. Uhum. Porque os livros de história costumam ser pesados, né? Uhum. E as biografias foi também uma coisa que eu e quero investir mais, né?
3: Eu acho que eu comecei lendo no
1: Desculpa, gente, eu não desculpa.
3: É, é. é, né? Que é? Não, mentira Primeiro livro que eu li Deve ter sido na quinta série Mas eu não lembro o nome que era Mas era aqueles que eram obrigados Ué. <risos> Bom, mas aí Quando eu converti Eu li acho um livro do Peter Wagner e Do Caio Fábio sobre Batalha Espiritual Não entendi nada E aí meses depois eu li esse Do Espírito Santo Do Benerim e tal Como o fala falava muito do mover do Espírito Santo E dons e tudo mais Acabou que eu caí nesse mundo do assunto do avivamento e aí eu comecei eu me apaixonei pelo tema. Só que estudar sobre o avivamento não é tipo estudar sobre teologia normal, assim. se estudar sobre o avivamento no fim das contas você vai estudar sobre a história dos avivamentos. Então eu comecei a mergulhar na história da igreja e aprender sobre a história da igreja e ler biografia mais biografia mais biografia de é, avivalistas, televangelistas é, televangel de evangelistas. Então eu fui é, por anos eu só praticamente só lia esse tipo de assunto. Aí quando foi. Quando eu vim pra cá, em Monte Mó, foi que eu comecei a mergulhar em outros assuntos que não eram esses ligados com é, oração e, e avivamento. Assim. Então aqui no curso tem, tem uma, uma classe, tem uma área de trabalho que é ligada com cosmovisão e aí eu li o Cristianismo Puro e Simples e, Deus. É, e quando eu li e aí teve uma outra coisa que aconteceu, que foi, eu entendi
1: as primeiras partes
3: foi foi muito legal, eu me senti tipo o Kiko, nossa meu cérebro tava novinho, eu nunca tinha usado <risos> então é cara, deu uma, uma sensação muito legal nossa, que sensação boa de pensar e tudo mais como eu gostava muito de oração também eu comecei a ler então os clássicos da espiritualidade ah, que, é muito legal isso E é uma ênfase também no nosso curso, então eu comecei a ler muita coisa dos católicos tipo, é, Tereza de Ávila João da Cruz, então, João da Cruz. É, Thomas Merton gente, Thomas Merton acho que é o maior escritor não sei se você já leram alguma coisa dele, mas assim... Não. Eu acho que ele é um dos maiores escritores do século... 20? 20, não é 19? 20. 20. 20. A, inclusive, relançaram a biografia dele agora, né? Montanha dos Sete Patamares. É... Mas ele tem um livro... Chama Homem Algum é uma Ilha. E ele escreveu, tipo... Como se fosse uma... Como uma Bíblia. Tem capítulo... Tem, tipo assim, os números. Capítulos e versículos, assim.
0: Uhum.
3: Hum. Gente eu lia um parágrafo e eu ficava uma semana pensando. Não era citando versículo não era nada. Era um cara falando do coração e falando filosoficamente e falando com poesia. Era tudo junto. Era Bíblia, espiritualidade, sei lá, com poesia. Eu fiquei louco. Mas aí teve um dia que eu li um cara que se considerava o pupilo dele. Né? Que é um dos caras mais lidos aqui na nossa comunidade, que é o Henry Nowen. Henry e o Nolan, ele acho que todo mundo que é evangélico conheceu ele mais quando o Philip Yancey lançou aquele livro Soul Survivor, O Alma Sobrevivente, que ele cita o, o Henry Nowen por ser católico e por ser homossexual. E o legal é que ele, o legal, assim, é que ele era homossexual no sentido de que ele era um homem, que ele tinha atração por outros homens, mas ele era celibato. Ou seja, ele vivia em santidade e ele, ele ia contra o próprio desejo, dele. desejo como qualquer, dele. Como qualquer pessoa deve viver. E isso foi uma revolução dentro da minha.. do meu preconceito. Tipo assim, quando falou, ele era homossexual, na minha mente. A gente ia pensar na depravação da cultura. Isso. E aí eu comecei a entender que tem seres humanos diferentes de mim. Né? eu fui criado no Rio Grande do Sul bem na minha tendência a ser a machismo, um pouco além de outras pessoas então, quando eu li as obras dele, a sensibilidade dele
1: é muito bom mesmo
3: só que aí eu li a volta do filho pródigo quando ele pega o quadro do Rumblant e ele escreve o livro em cima do quadro do Rumblant e em cima da parábola né? do filho pródigo uhum. só que não sabia eu, depois eu fui descobrir que ele escreve o livro de uma perspectiva de que ele, meses antes... Ele tinha, ele tinha saído de Notre-Dame, acho que era a faculdade que ele dava aula, e foi trabalhar na, na Arca, do, do Gévanier, para tratar de crianças e tudo mais, que tinham problemas mentais. Então, imaginei que o, o cara saiu de um ambiente onde ele estava lidando com questões teológicas super altas e foi é, cuidar é. com crianças que não conseguiam trocar uma palavra com ele. Então, ali, naquele ambiente, a alma dele foi aquietando, aquietando, aquietando só que ele caiu num outro extremo e ele se apaixonou por um colega de trabalho só que ele não percebeu que ele tinha se apaixonado porque era um irmão de trabalho, comunhão e tal uhum. mas ele começou a ver que ele começou a ficar possessivo ele começou a ficar basicamente assim quando ele entendeu que ele tinha se apaixonado ele caiu numa depressão muito profunda e eu achei o livro que ele escreveu nessa época, que era só assim, ele ficava deitado na cama, todo o tempo e as pessoas tiravam ele da cama e colocavam ele sentado e ele só conseguia escrever algumas frases eu li esta parábola gente é muito pesado acho que é a voz íntima do amor no meu livro esse livro a volta do filho pródigo é, ele escreve a partir da perspectiva de alguém que é, venceu a depressão e venceu a tentação então ele se via como o filho pródigo voltando então ele escreveu em cima da parábola em cima da experiência dele que você não imediatamente você não sabe só que ele escreveu em cima também de uma obra de arte. Ele ficou
1: horas contemplando ele a obra foi, original. Ele
3: foi lá pra Holanda?
1: É na Holanda, tá na Holanda.
3: Ele foi para lá pra Holanda e ele ficou horas na frente do quadro observando. E aí ele começa a fazer uma análise artística do quadro que eu nunca tinha visto as coisas no quadro. Tipo, a mão... Esse é o básico, né? A mão do pai que, se, que tá abraçando o filho. Uma mão é masculina e outra é feminina. Ah, da onde? Eu olhei o quadro. Não, não é verdade.
1: E a Ou cabeça, seja, né? A cabeça do a, filho
3: pródigo. A cabeça do filho pródigo na, na barriga do pai é igual a cabeça de, uma, de um, um feto, fete, de uma criança. Porque tá no ventre, sendo regenerado. Nossa, esse livro é incrível. Um, um calçado. Todos Nossa, os detalhes. Tá a, a Volta, volta do, do Filho, filho pródigo. pródigo. Gente!
1: Esse Henry é o mesmo autor do Espaço para Deus que Impacto lançou. Que é um livro que bem pequenininho. Que é um né? Que é um clássico pra nós aqui na comunidade. Foi um dos livros que a gente pensou okay. porque... Ele é um livro base do nosso curso e de toda a comunidade. assim, É sempre um livro que a gente está assim: nossa, a gente está muito mal com. Nossa, precisa ler Espaço para Deus.
3: Para vencer depressão, ansiedade, esse livro, Espaço para Deus, que é um livretinho, só que ele é um cara muito sensível, tem então poucas palavras, ele é. explica assim. Sabe? Inclusive,
1: no nosso curso, na escola Convergência Online, a gente tem uma disciplina baseada no livro é, em cima do livro. Que é o que todo mundo gosta Ela é tipo assim, todo mundo ama essa disciplina E ela marca mesmo por causa desse livro Então a gente gosta muito dele E ele é católico
3: E aí quando eu li e isso, a minha vergonha foi Como que alguém co consegue ser é, Tão sensível A ponto de olhar uma obra de arte E, e, e ouvir E não é assim, ouvir Deus do tipo Do Espírito Santo, mandou um anjo falar comigo Não, não, não ele, ele desenvolveu é. aquele pensamento, ele desenvolveu aquela sensibilidade a partir da arte. E eu pensei, gente, eu sou muito grosseiro. <risos> eu, eu olho um filme, eu quero, é, tiro porrada e bomba. É, eu, eu, entendeu? Eu quero carrão, eu quero sangue tá? Eu, então eu comecei a gostar de arte, eu comecei a gostar de poesia, eu comecei a gostar de coisas sensíveis por causa desse livro, desse cara. De ver filmes que não assim ainda tem um pouco de eu tenho muita relutância de ver filme inteligente mas depois que eu vejo eu
0: amo mas assim antes de vamos ver vamos filme... começar agora sabe? aquela preguiça <risos> é isso eu duro de matar ah, nossa sabe aquele a árvore da vida
3: do malik que filme maravilhoso nossa mas eu ver de novo é muito difícil a minha a minha experiência começou com com esses livros aí teve uma das uma das férias do nosso curso eu fiquei sozinho na chácara uma biblioteca inteira pra mim. E aí eu li todas as obras do Schaefer que tinha em, em quatro dias, eu acho. Ah. E aí eu fiquei muito louco porque é escuro na chácara de noite sozinho. Eu fiquei doidão andando na chácara assim. Caraca, o mundo passou a sentido pra mim, porque ele vai citando a
0: morte é. da razão, ele vai citando as obras de arte e tal. Eu falei, caraca, velho, o mundo fica é, colorido. Vê, é o é dos cortinares do mundo. É.
1: E, ah, a gente ama o E, e
0: aí, aí a partir daí. Aí
3: tudo que, que existe de, de qualquer obra, de qualquer coisa que existe de bom. Eu lembro quando eu li Chesterton, Ortodoxia, e eu ria muito lendo o livro, eu vi que Deus tinha transformado, me transformado de tipo um cara grosseirão, que só lia uns livros de... que nem era bíblico, era só pragmático pra ter mover. E eu tava rindo com Chesterton, eu lembro direitinho que eu tava, meu Deus, eu tô rindo com Chesterton. Ou seja, eu entendi a piada. <risos> mesmo. Ah, meu cérebro cresceu. Pra mim foi tipo um, um momento muito legal da minha
1: vida, assim. Hum, legal. Então, um livro que, assim, marcou minha vida, que eu... a memória fica, é o Verdadeira Espiritualidade do Schaefer. Eu li, marcou minha vida e eu continuo lendo. Esses dias eu. É um livro que
0: você lê mais uma vez.
1: Sim. Esses dias, por causa da questão da adoção, que eu fiquei com medo, eu tive medo, a hora que chegou mesmo. Eu tive uma oração com Deus que eu senti que eu precisava me entregar a Deus em termos de vontade. Senhor, me entrega a tua vontade hum. Tal. Hum. e tal. E eu usei uma frase do livro do Perdadeira Espiritualidade. Eu falei, nossa, eu preciso voltar lá, porque eu preciso orar com aquela linguagem. <risos> que é o capítulo que, ela, que ele fala sobre Maria, que Maria fala. Seja feita. Eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. É um capítulo assim fantástico. Então é um livro que eu indico. É Schaefer, só que é Schaefer Espiritualidade Então e Evangelho. É Schaefer, na sua ótica mais é, pastor. Que
3: dizer isso, é Porque não tem nada a ver com, com o, Apologeta. Schaefer, o Schaefer nos outros livros. Isso tem a ver, mas, mas não
0: tem a ver. Né? Deus que intervém,
1: né? É, esse, a trilogia dele é mais pesadona, assim, esse mais é filosófica bom. e tal. Esse é mais evangelho, vida de santificação. A prerrogativa do livro é assim: tá, a gente foi salvo, justificação, baseada numa obra que Jesus fez no passado. E nós vamos ser glorificados no futuro. Mas o que, que, que Deus quer de nós agora, nesse tempo, aqui no mundo? Aí ele vai falar sobre santificação, sobre a vida no mundo, a vida presente. É um livro fantástico. Muito evangelho. Mudou minha concepção de evangelho de uma forma incrível. Santificação também. Então, é um livro que eu sempre indico para todo mundo. Um outro que eu ia indicar também é o Espaço para Deus. O Ângelo é. falou do Henry Nau. eu Acho que é uma indicação até nossa, né? Não, é
0: sua indicação. Vai gastar? É. Tu pode, pode. Tu pode, você não tem limites. Vou tirar?
1: Vou Tira. jogar. Espaço para Deus é um livro fantástico. Quem Curtinho. É Henry hein? Hum. É, sem sotaques. <risos> é, é bem curtinho, fala sobre vida de oração. O, o próprio título já fala, né? Espaço para Deus. Em inglês, ele é... é, é... Eis que faço nova todas as coisas? Isso. É esse versículo Foi. aí, sobre a novidade de vida. Então, é um clássico para nós. A gente tem uma vida muito editada. Ele
3: fala sobre como Deus faz novas todas as coisas, mesmo quando todas as coisas permanecem assim, iguais. É isso, é.
1: Então, é um livro de... É espiritualidade moderna. O livro que eu ia indicar é... O que é uma família da Edith Schaefer? Hum. Foi publicado recentemente. A Edith tem pouca coisa em português. Só tinha celebração do matrimônio, que é outro que eu indico.
0: A Edith Schaefer é a esposa do... Do, do
3: Schaefer. Do
1: Schaefer. É. Fantástica. Fantástica, fantástica. Sou apaixonada. É, o que é uma família? A Edith... É
3: porque muito do Ministério do Schaefer foi ela. As pessoas não, não sabem. Sabe,
1: né? ah, o próprio Labri, né? Que é, é o, o
0: Ministério. Existiu o Labri... Se é é a esposa
3: não tiver junto, é. não esquece, né? O Labri... Se, se é que eu, eu hum, não estou falando Tá de uma certo, falar. É uma triangulação do Schaefer como um apologeta, um filósofo, uhum. o verdadeiro espiritualidade e a mulher dele.
1: Com o dono da hospitalidade, a hospitalidade né? A
3: hospitalidade da mulher dele.
1: Então, tem um livro da Edith que chama, acho que é A Arte Esquecida do Que Fazer em Casa, uma coisa assim, é em é inglês.
3: A, the Art of Homemaking, não sei se é a arte esquecida, mas é a arte de
1: é, fazer em casa. Heineart. É, de fazer em casa. É um livro que ela vai falar sobre decoração. Sobre comida, sobre brincar com os filhos, sobre ter reunião de, de ler poesias e tal. Então, assim, tudo que a gente vê no Schaefer de apologeta, de artista, aquela coisa da história da arte e tudo mais, a gente vê nela só que em casa. Uhum. Então, ela foi uma grande mãe em vários aspectos e ela tinha esse dom da hospitalidade, de unir a família, e o livro é muito sobre isso sobre o que é uma família de fato. Tipo, ela analisa uma família, conta as histórias dela. Tem um livro que fala sobre museu de memórias, como que a família tem que ter suas próprias memórias, suas tradições e tal. Que É uma coisa que ninguém nunca fala. Tipo, ah, a família é o quê? Ah, azeite, tem filho e pronto. A gente tá vivendo aqui. Não, ela fala dessa alegria, desse vínculo, né? Uhum. É um livro bem legal, saiu há pouco tempo. Inclusive vai ter um retiro só sobre ele lá no Labri, agora. É? Em novembro, Obrigado. eu
3: vou tentar ir. O livro só. mais importante do mundo é The Knowledge of Home, o conhecimento do santo de AW12. É não é só o livro mais importante, o capítulo mais importante da história da humanidade. Uau. Você acha que eu sou é exagerado? Hum, isso,
0: não. depois ele não fez da Bíblia.
3: É... <risos> isso, eu queria dizer que <risos> o mais importante nesse sentido, de Sim, depois tá da Bíblia. Gente, eu fiquei acho que um ano no primeiro capítulo, eu não consegui ler o capítulo, ah, não é o primeiro capítulo, é a introdução, que é o nome. Vale-se comprar o um livro só por causa da introdução, apesar de que todos os capítulos são perfeitos. Que é, por que nós devemos pensar corretamente sobre Deus? E ele vai explicar, e isso mudou minha vida, como que a idolatria não é simplesmente você se ajoelhar diante de uma imagem, mas é toda a imagem que você forma na imaginação que não é o Deus verdadeiro. Pronto, isso acabou com a minha vida. Eu fiquei assim, esse livro, ele vendia para o mundo cristão antigamente e ele chamava mais perto de Deus e a gente, a gente tinha ele na nossa biblioteca mas não dava muita bola para ele só que eu comecei a ler vários autores que eu gostava e todos eles comiam falar sobre o Evangelho começa com Deus né e você tem que ter uma compreensão correta sobre Deus tá, e, e que Deus não é o assunto central da igreja hoje mas é casamento dinheiro pra... todo mundo fala the knowledge of holy the knowledge of holy eu não ligava The Knowledge of Holy como mais perto de Deus. Yes. <risos> aí eu abri um dia mais perto de Deus eu pensei assim, eu vou ler todas as obras do, do Tozer. E aí eu achei isso daí. E tava lá The Knowledge of Holy. E eu, que não! É que <risos> <risos> Aí eu comecei a ler e eu quis comprar mais e não tinha mais. Não. E o que, que a gente fez? A gente conseguiu os direitos autorais e publicou ele. Olha! Então... Foi, tipo, vitória do nosso ministério. Tipo assim, gente... Tá? Hoje ele tá? publicado e é você sei é. é Tipo assim, gente, a gente tem... Foi uma coisa muito de... Ah, eu fiquei muito orgulhoso, não sei se foi pecado, mas assim, eu me achei o tal. E ele com o nome original, conhecimento do santo, né? Você zerou a vida. Ai, se gente, a vida. eu serei tá Eu venci o Thanos.
1: <risos>
3: então... É The Knowledge of Holy Best Book
0: Janelas da Alma Ken Kengi ou chama.
2: Uh -huh.
3: É um livro para seres humanos grosseiros como eu começarem a gostar de arte, música, tudo assim. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, é, é, como que Deus fala conosco por meio de coisas que não são só Bíblia e versículo então como que Deus fala conosco na arte como que Deus fala com a gente no sofrimento como que Deus fala com a gente em tudo então Janelas da Alma foi um livro muito importante para mim porque te ajuda a sair fora desse mundo ou seja, é importante ler livros que não são só evangélicos pode indicar livros polêmicos? por favor
1: perguntou, é. Você é polêmico então na internet, Ângelo? Eu não. <risos>
0: polêmicos
3: são os outros
1: que eu É os outros.
3: Eu. eu não sei como é que é em português. Acho tá que é do... Eu acho que em português é 12 regras para a vida.
1: Oh, não, ele não é polêmico, ele é maravilhoso. Os crentes estão
3: amando Jonathan é, Peterson. É, ele ganhou o Orconcur, né? Ele não é crente, mas ele ganhou o prêmio de. Você tem... não, não é Orconcur, não é que fala, você pode ser crente se você quiser. Ou não, sei lá. <risos> É muito bom. 12 regras para a vida. Parece um livro de coaching. Só é. que, na verdade, é o um outro lado. É bem o oposto disso. Então, Jordan Peterson é um psicólogo, é muito inteligente. Ele acredita que a Bíblia é verdade, mas não do jeito que o um Evangelho acredita que é verdade. Ele parece muito mais um liberal falando sobre a Bíblia. É... O problema é que as coisas que ele fala estão certas. Então. Esse livro está em português e nos próximos anos esse livro vai invadir as igrejas, vai invadir muitos lugares. Já está acontecendo isso. próximos Então a gente tem que no mínimo se preparar porque as pessoas podem relativizar a Bíblia lendo ele. Né? Mas ao mesmo tempo vai ter muita gente talvez querendo se tornar cristão só assim... Porque ah, ele preparou evangélico. o caminho. Quero ser evangélico porque é um jeito é mais intelectual e superior de ser, porque, ou católico, tá lá, a pessoa vai querer ser cristã porque é uma coisa assim conservadora para lutar com, pelos valores familiares e não por, uma, por causa de uma conversão pessoal então eu acho que é muito bom entender porque ajuda na vida pessoal principalmente a nossa geração que está muito cheia de frescura mas também para entender essa curva que está acontecendo hoje na, na história na, na mente das pessoas, né? É óbvio que eu dedicaria junto com isso The Righteous Mind, que saiu em português, mas o título está horrível, a tradução está péssima. Meu Deus! É a mente, acho que saiu como a mente moral. Então assim, eu, eu esperaria alguns meses para ver se eles fazem uma nova edição, uhum. que é do Jonathan Haidt, que ele vai explicar por que, que pessoas discordam é, de religi na religião e na política. Ele vai explicar isso de uma perspectiva psicológica e neurológica. É maravilhoso. É, eu indicaria também, certamente, esse é um dos melhores livros da humanidade. <risos> Sabe que esse é um estilo de pregador, né? Todos os versículos, os versículos de gente pode de fazer fazia isso. Chama O Homem em Busca de Sentido,
1: de. Como é que o é um psicólogo que criou a logoterapia? É, Victor Frankl.
3: Victor Frankl. Esse livro é. Todo mundo sabe como que. Sabe a história dele? Que ele, ele foi preso no Holocausto. Ele está, estava no Holocausto, Ju, Não, ele, ele era judeu? Era. Era? Mas ele tá, morava na Alemanha e tal, ele queria fazer medicina em algum lugar fora de lá, acho que nos Estados Unidos. E aí ele pediu um sinal para Deus se ele deveria de ficar cuidando dos pais que estavam velhos ou deveria de ir para outro lugar no mundo, talvez nos Estados Unidos da medicina ou não, ele passou na frente uma sinagoga toda destruída E tinha uma pedra no chão escrito honra teu pai e tua mãe E ele entendeu como um sinal de vou ficar cuidando dos meus pais Ele ficou porque ele ficou ele foi preso e foi para os campos de concentração uhum. Nos campos de, E aí ele queria muito ser psicólogo No campo de concentração ele começou a observar E foi ele que criou a teoria dele Que hoje chamamos de logoterapia Que ele, ele percebeu que tinha pessoas que sucumbiam diante do sofrimento e pessoas que transcendiam diante do sofrimento e eles começaram a se questionar por que isso acontecia e ele percebeu que o motivo disso é que todos aqueles que transcendiam é porque eles possuíam uma causa de vida maior do que a própria circunstância então ele entendeu que mínimo que significado, sentido e propósito é um meio que você tira a pessoa desse lugar de depressão e de, e de, e de ansiedade e de medo e você transporta ela, então se você pegar a psicologia, na sua maioria, o que ela faz? Ela olha para o passado e procura identificar no passado alguma coisa que você tem que consertar, que seus pais fizeram com você e tal, e ele não faz isso, o que ele faz? Ele mostra o futuro e ele tenta te tra trabalhar com você para o futuro, então ele é a prova disso. Porque ele queria tanto ser um psicólogo que ele estudou por si mesmo psicologia no campo de concentração, transcendeu o sofrimento, saiu do campo de concentração, se formou e fez o livro. É então, é, e, e tem essa entrevista dele no YouTube com legenda e esse livro, a está pela este, é O Homem em Busca de Sentido, O Homem em Busca de Significado, The Man in Search of Meaning. Eu acho que
1: Deixa eu aproveitar esse é gancho intro. aí para entrar nas indicações de livros não crentes. De indicação. Indicação. De, o Êxodos, o livro Êxodos, que é um oh, clássico sobre oh. a história do povo judeu. A gente gosta muito. É Êxodos? É, 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 que é o nome de um navio que existiu historicamente e tal. Então, é uma ficção... Quem que é o autor? Leon, é, Leon Uris. É esse aí. É um, é, então, ele conta a história do povo judeu com romance por cima. Então, a história total, história... De Israel, total, principalmente da perseguição aos judeus. E um dos pontos do livro é que ele conta de crianças que sobreviveram a horrores no navio até chegar em Israel, crianças que foram a pé. Assim, é um romance, mas talvez alguns pontos são é verdade. História, assim, né? é, de crianças, adolescentes, que foram a pé da Rússia Sim. até Israel, porque sonhavam com a Terra Santa. Então, como que essa coisa do futuro faz a pessoa peregrinar e tal? Mostra
3: a força do o, povo judeu. O é incrível. São, ele lê com olhos que outras pessoas não leem. É, é verdade. Então, assim, é, é um encontro com o divino... Eu li esse
1: livro, assim, rapidão. E, e o romance, assim, me segurou. Eu ficava, cadê a hora do beijo? <risos> me segurou. Uma outra indicação que eu lembrei. Esse eu li ano passado, Jane Eyre, que é um clássico das irmãs Brontë. Né? Brontë que fala? É,
0: acho que é.
1: Gente, esse livro é demais, é demais. Eu botei um monte de gente pra ler. Ele é grossão. Eu li, eu li ele em seis dias, não foi? Nas férias. Eu fiquei apaixonada, assim, literatura da melhor e outra indicação a inocência do padre Brown do Chesterton é incrível uhum. esse livro é bem curtinho são contos do padre Brown que a ideia é que o padre Brown é o contrário do Sherlock Holmes que o Sherlock Holmes ele é um investigador mais cientista né uhum. tipo ele vai por dedução que fala cérebro é o padre Brown não a parada dele é o seguinte o homem é pecador e eu também sou então, eu vou pensar como um assassino, porque eu poderia fazer tudo que o assassino faria.
3: Ele então, se seja, coloca no lugar. Ele é lugar. um detetive teológico pela alma.
1: Exatamente. É um gênio. É um gênio. Legal. E porque ele ouviu muita confissão, ele manja de pecado. Nossa. Aí, essa é a ideia que ele é um padre que é um detetive. E é fantástico. São curti contos O livro é pequenininho é um pocket.
0: Eu queria ali o no ano inteiro. É,
2: já estou aqui com várias então, ideias. É isso, a
0: gente tem pouco tempo de vida para leitura. É, Precisaria é. de duas vidas, era é uma só paleta para viver. Exatamente. Né? Eu engraçaria as duas. Né?
1: <risos>
0: Bom, a gente não vai, obviamente, mandar tudo isso.
1: Sim.
0: Mas a gente vai publicar um podcast, então você tem bastante. Está chegando aí no Natal e tem é, bastante familiar para te dar é. um presente. 13, né? Aí você já pode mandar a listinha pra ele.
2: Exatamente. Então vamos lá, a gente queria saber qual a importância da leitura né? na vida de um ser humano. Tem aí alguma resposta simples para isso?
3: Deus fez um livro e ele decidiu se revelar por um livro.
2: Excelente resposta. Pronto. Será
1: quase a minha? Eu sempre falo na aula, você roubou de mim. É que eu dou aula de história da igreja, aí eu falo também, Deus ama livro, porque Deus, Deus escreveu Deus, um livro. Deus deu
3: imagem, Deus deu um livro. Deus
1: deu um livro. Eu Olha. falo que Deus ama história. Quando eu falo da minha aula de história da igreja, eu falo, e Deus então, ama história.
2: Então, nesse mesmo contexto, é, vocês acreditam que um cristão ele possa ler, obviamente que a lista de vocês, né, já responde essa, essa pergunta, mas. Ele pode ler um livro que é considerado
0: não cristão? Pode e deve. É, deve. Dezembro. Eu acho que
1: deve. Porque, pra mim, ler é, um livro é igual conversar com uma pessoa. Uhum. Então, pô, a gente não conversa com quem não é crente? Tem até um livro do John Stott, Ou Seu Espírito ou Seu Mundo, que ele fala sobre isso. Ou o mundo, o que, é que o mundo tá falando? Então, ler livros não cristãos. Tem isso aí. Sem contar o aspecto de graça comum, né? Que a verdade na boca de um não cristão ainda é verdade de Deus. É. é.
0: E livros contrários ao cristianismo o que vocês pensam nisso? Livros que...
3: Se eu não souber quem está contra mim, eu não tem como responder o cara. Então, se Pedro diz que eu tenho que é, ter... É, bom, não lembrei o versículo de cor, mas eu tenho que estar tá pronto para responder a razão da minha esperança.
2: Uhum.
3: Então, eu tenho que ler os que contradizem para poder ter a resposta. Uhum. Então, eu acho que... Não é que eu acho que um cristão pode ler livros que são contrários ao cristianismo. Eu acho que faz parte de obedecer aos mandamentos de Deus fazer isso para que eu responda ao mundo que me questiona. Tá.
2: E aí, preferem livros físicos, e-book?
1: Eu prefiro físico, mas a gente usa muito e-book, porque a gente viaja.
3: É, e é pesado. Economicamente, e-book. Uhum. Mas eu quero sentir o cheiro do livro. Uhum. Livros têm cheiro, então, nossa, é, tem que ser físico.
0: É um peixe grande que a gente... Eu não lembro quem foi. Falou, a gente, eu gosto tanto de livro que a minha esposa falou que se ela encontrasse um perfume com cheiro de livro, ela comprava pra é, mim. Foi Randy? Foi
1: Randy, a esposa dele a falou gente, isso. A gente tem um caso com livro que quando a gente casou a gente não tinha dinheiro nenhum e o pouco que a gente tinha o Angelo gastava com livro. E eu Ai, chorava porque eu escuro. pensando assim... <risos> Minha mesa vai ser de livros, então, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma mesa. Conta a
3: história toda, então.
1: Ah, aí a gente brigou, briga feia, feia, feia. Feia,
3: do shopping. A gente era namorado. Para
1: um de comprar livro e tal, a gente vai casar. Aí ele chegou no shopping e foi comprar um livro do John Piper. Como é que é o livro? Graça, não sei o que lá.
3: Ah, sobre é, é, graça futura. Graça
1: que... futura. eu falei, mas a gente acabou de brigar por causa de livro. Ele, é que esse livro que eu vou comprar vai me ajudar a parar de comprar livros.
2: <risos> Ajudou?
1: <risos> não. <risos> mas a ideia era, né? Que é graça sério? futura pra libertação de vícios e tal. <risos> mas não deu jeito, não. <risos> Bom, ainda bem, né? Se Senão... é. não... Depois eu vi que era um investimento bem. ministerial e... Enfim,
3: é,
0: eu vi que eu tava errado Eu vi
1: que eu tava errado. Eu vi que eu tava errada. Eu vi que livros dão dinheiro também.
0: olha que, lá, assim, né? que A gente, a gente tem Fica que pôr em... a palavra na boca dela, né? Olha isso. Não é verdade, Perdona?
3: Ó, viu?
2: Tá provado, tá aprovado. E aí, pra encerrar esse bate-papo aqui rapidão, gente. Qual a importância de uma curadoria? Não só num clube do livro, mas a curadoria e de. indicação, em geral. é uma indicação de. Bons livros para aqueles que estão começando na, na vida cristã, ou aqueles que estão começando no ah, eu quero ter o hábito de ler, eu quero ler e quero ler coisas boas. Qual a importância da gente ter? Nós somos os peixes grandes, né? Mas os indicadores, os curadores.
1: Acho que é a questão da de não perder tempo, né? E a gente já perdeu muito tempo e dinheiro por falta de boas indicações. Comprando livros ruins. Nossa, é... sim, eu fui a uma biblioteca esses dias e falei, quanta porcaria a gente tem. Eu, inclusive, mandei embora, porque o Rupis é, espaço
0: É isso, porque você não consegue nem dar de presente pra alguém.
1: Exatamente. É
0: uma porcaria. Tá é. né? Uhum.
1: Exatamente. agora eu,
0: eu quero tirar esse livro da minha frente pra pegar pra você, mas não falei é não, tá?
1: Não perder tempo e dinheiro. Acho que é a coisa, assim, você recebeu o, o mapa da mina, né?
3: A indicação de livro, acho que ela está... Pra leitura, é, a, assim como a mentoria tá pra uma... Uma vocação, ou discipulado, sei lá, por, cristian, por cristão, é alguém que está alguns passos na sua frente, te dando uma certa luz, te dando um, um certo caminho.
0: Uhum.
3: Então, para mim, é isso. A gente sempre, sempre vai ter alguém que está na nossa frente em alguma área e a gente precisa disso. Então, para mim, é, é para isso que
0: serve. Muito bom participar dessa conversa. Gente, uma hora e meia. Intercioso, Conhecer né? a casa de vocês. É. Fiquei
1: preocupado, a gente
0: pra... Vontade do interior. Mas quem sabe é um dia?
1: O canto dos pássaros? É, ah, exatamente. Uma vez eu gravei um áudio de WhatsApp e foi, ai, menina, meu Deus, os pássaros são cantando. Eu falei, então,
0: nem percebi. Já não aguento mais. Ah. Esse é silêncio. Vou te
1: falar, aqui eles entram, você acredita, dentro de casa? Ah, é. Coisa mais linda. Por causa das janelas grandes, eles entram, pula aqui. Ah, Parece é. assim a casa das princesas. Ah, é. Da Disney. É
0: só precisa ensinar eles a arrumar a cama, né? E não
1: cagar nas coisas. <risos>
0: tá bom, obrigado. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E obrigado por abrir a casa de vocês. Foi muito legal. Foi
1: Obrigada. muito bom.
0: E pessoal aí, do clube, assinar o Clube Ictus agora em novembro, já. O kit de novembro. Carol e Ictos. Carol Bazo. e Baso. Provavelmente você já vai estar ouvindo esse podcast mais tarde do que você tem a oportunidade de comprar o kit.
2: Mas é aí risca da lista que a gente mandou. Isso. E vai atrás do resto. Isso aí. Valeu.
0: Valeu, valeu gente.